0: Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir dans le podcast Igor Zviridenko, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, <rire> euh, parce que euh, euh, c'est, euh, pour expliquer un petit peu euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, j'ai été contacté pour, euh, pour t'interviewer, et puis j'étais là, ok, c'est la première fois qu'on me contacte pour interviewer quelqu'un, j'étais là, ok, on va tenter un truc, ça peut être sympa, et euh, on a eu des rencontres un petit peu avant nos préparations, et... Lorsqu'on s'est un peu préparé à se dire, OK, de quoi on veut parler, euh, euh, quels vont être les, les sujets intéressants, j'ai vu que tu as partagé déjà plein de trucs, déjà dans plein de podcasts et tout, euh, c'est génial tout ce que tu partages. Euh, finalement, on s'est mis d'accord de ne pas en faire une interview, d'en faire une conversation. Et, euh, et je pense que maintenant, dans ce podcast, maintenant, je ne vais faire que des conversations avec des gens. Ça a vraiment résonné sur cet échange. Donc je suis très heureux de, de partager avec toi aujourd'hui. Et, euh, et pour les gens qui ne te connaissent pas, Igor, parce que là, tu as fait tellement de trucs, j'ai essayé de, de te décrire, mais je me suis dit, ce n'est pas mon rôle de te décrire, donc je vais te laisser euh, te présenter un petit peu aux, aux auditeurs du podcast Agile. Qui es-tu, Igor
1: Merci Léo pour l'invitation d'avoir. Euh, euh, j'ai des problèmes pour définir qui je suis, et, et, évidemment, euh, parce que aussi, partant du côté philosophique, j'aime ai, bien les... J'ai lu quelques auteurs... Qui, disent, qui critiquent qu'on peut parler d'être humain comme si on est, on est statique, on est fixé, on est, être, on est comme ça. Mais, mais elle parle d'être de en, en devenir, en anglais c'est en place de dire uh, « human being », on parle de « human becoming ». Et voilà, je suis un human becoming hein. », ça m'identifie, ça je vais m'identifier avec ça beaucoup plus. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je, je vis à Berlin, je travaille depuis plus de 10 ans, 10 ans euh, dans une société qui s'occupe euh, de créer euh, une solution software pour euh, des organisations qui pratiquent de l'agilité, euh, leur outil agile, en même temps, euh, je suis aussi très passionné par euh, tout ce qui est l'agilité, euh, philosophie de l'agilité et aussi la, la vie, la pratique de l'agilité. En même temps, euh, plusieurs années, euh, j'ai eu mon propre salon de thé euh, à Berlin et j'ai été beaucoup influé par les salons de thé du Sud de France, où j'ai vécu avec son Provence, des endroits super sympas. Et quand j'ai vu que à Berlin on n'y avait pas un bon salon de thé, alors j'ai ouvert un. Et ça, quelques, an quelques années, quelques euh, années, c'était vraiment bonne expérience. J'adore la nature, j'adore être dehors, j'adore lire. Euh, tout ça, c'est moi. <rire> J'espère que ça donne un peu de contexte.
0: Ben ouais, génial, génial. Mais du coup, pour demander, parce que du coup, il faut que je demande. Il existe toujours le salon de thé à Berlin On peut y aller ou
1: Ah non, malheureusement pas. Euh, pas. Ça, okay. ça, ça, pas, non, ça, ça me plu, mais ça n'a pas allé euh, financièrement. Malheureusement, euh, okay. c'était il y a, a peut-être une quinzaine d'années. J'étais euh, plus jeune. Je ne savais pas comment faire les choses financièrement durables. Alors, alors c'était plutôt mm -hmm. un expériment qui a bien. Euh, M'a bien appris beaucoup de choses et qui, euh, qui a vraiment créé un bon endroit où maintenant beaucoup de monde que je rencontre à, à Berlin me disent Ah, voilà, c'est toi le, le propriétaire de salon thé. J'ai rencontré ma, ma ma future femme là-bas où j'ai oh, lu wow. ce bouquin et ça me donnait telle expérience. J'ai première, première fois, j'ai goûté ce thé, etc. Mais ah, voilà, c'est devenu très éphémère. Ça, ça crée une expérience
0: et c'est parti. Ok, ok. Bon, c'est beau quand même, tu as l'air d'en parler euh, mm. avec. Euh... C'était une bonne expérience. Puis en plus, tu parles après de même d'Aix-en-Provence. Je ne je l'avais pas dit, d'ailleurs, quand c'était vu la première fois. Moi, je viens d'à côté d'Avignon, donc je connais bien le Sud, tu vois, comme ça aussi. Donc ah ouais. Non, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Hum. Bref, là, on commence à discuter un peu. <rire> Mais ouais, si on revient à notre sujet. Euh, donc ouais, euh, j'aime beaucoup que tu parles de, de la vie qu'on a préparé ce, ce podcast. Euh, on a commencé un petit peu à réfléchir sur... Euh... Okay. Quelle est l'agité aujourd'hui Ça fait longtemps que tu en fais, toi, sûrement plus longtemps que moi, d'ailleurs. Euh, et comment tu vois euh, peut-être l'évolution de l'agité depuis, euh, voilà, depuis le manifeste mais bon, Évidemment, ça a émergé un peu avant, quoi. mais tu as, as une sacrée expérience. Et du coup, j'aimerais te demander euh, comment est-ce que tu vois cette évolution Voilà, Maintenant, on est en 2022. Ça fait plus de 20 ans que le manifeste a été écrit. Comment, comment tu, comment tu l'observes aujourd'hui
1: Mmh. Euh, c'est bien complexe, c'est vrai. Et pour dire la vérité, quand je suis rentré dans le domaine de l'agilité, j'étais pas du tout à côté de, de tout ce que software development. Alors j'étais de euh, dans l'université, j'ai étudié la littérature et des langues étrangères. Pour, alors j'étais plutôt du côté philosophique, philologique. Euh, et rentré dans un domaine de software dev. Pour moi, c'était bizarre, mais la seule chose, pour, la seule raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai eu une conversation avec un ami qui était un des fondateurs de, de société Target Process à l'époque, et il m'a expliqué ce que c'est l'agilité, et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement plu parce que j'ai ressenti dans ça un, un certain, un certain de vie, si tu veux, une certaine cohérence avec comment je, comment je comprends comment, mon expérience de vie et, et de travail, et de rapport avec des gens, n'importe si c'est des clients, des partenaires ou, ou mes collègues, mais cette philosophie maintenant traduit dans un contexte de travail. Et j'ai vu ça, j'ai vécu ça les premières années vraiment comme une petite révolution de, de la domaine de travail. Et euh, le, le fait qu'on a, qu a créé un outil qui était un outil à l'époque très démocratique euh, pour permettre aux gens de travailler dans une façon agile sans, sans suivre des processus rigides, genre c'est comme ça qu'on fait Scrum, c'est comme ça qu'on fait XP. Euh, Mais non, on vous laisse décéder comment l'agilité fonctionne pour vous, parce que l'essentiel à l'agilité, c'est le mindset, c'est la culture, et pas le how-to, pas, pas les méthodes qui résultent. Euh, du coup, je suis rentré dans cette, dans, dans cette monde et euh, j'ai pas mal voyagé. Euh, j'ai appris l'agilité dans, euh, con, euh, dans les différentes conversations que j'ai vécues dans différentes conférences. Euh, il y a une conférence super que j'imagine existe encore toujours qui s'appelle XP. Euh, je, dès que j'ai commencé euh, avec Target Process, euh, ils m'ont dit Bon, tu veux apprendre l'agilité Qu'est-ce que tu veux faire Je dis Bon, je vais peut-être euh, aller dans une de conférences pour voir que, de quoi on parle et rencontrer des, des gens intéressants. Alors je suis allé à Malmo en Suède euh, à la conférence XP et. C'est un intéressant mélange entre la, les gens d'académie qui, qui, qui font des études de l'agilité euh, dans, dans l'université comme PhD, etc., et euh, les gens qui pratiquent l'agilité, qui, qui sont euh, les équipes de DEF ou le, les patrons le, de R&D, des de grandes boîtes, et dans ces échanges comme tout de suite, je suis rentré dans la critique de certains aspects. Qu'est-ce que l'agilité Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est bête de comparer Scrum et Kanban Pourquoi ça ne se co compare pas Qu'est-ce que c'est, du coup, le flow Qu'est-ce que c'est euh, penser et, et pratique, itératif, etc. Alors, disons que je suis rentré dans, dans l'agilité un peu par, euh, par les différents discours, aussi des discours très, très critiques. Et finalement, j'ai vu cette Domaine s'évoluer et euh, devenir de plus en plus mainstream et de plus en plus pop, si tu veux, hype, euh, qui, euh, qui est pour moi une évolution assez normale euh, mmh. de beaucoup de phénomènes. Mais en même temps, euh, comme, comme dans beaucoup de, avec beaucoup de phénomènes qui, qui se changent en, en croissant, en devenir plus large, plus complexe, plus pratiqué par beaucoup de monde. Mmh. Euh, ça s'évolue euh, dans les différentes directions et finalement, ça devient en, encore plus fluide et plus difficile à définir. Et finalement, j'aime ai, bien comment Gunther Ferheyen, et merci Léo pour m'avoir indiqué que tu avais traduit ce, mmh. ce bouquin. Je l'ai relu avec plaisir j'étais très content de, de le voir dire à un moment que l'agile n'existe pas. Agile does not exist. Et, et c'est ça, parce que ce n'est pas vraiment une méthodologie ou un framework de certaines méthodologies. Ce n'est pas, pas ce que tu fais, mais c'est comment tu penses avant que tu décides de faire ci et ça. Et... et Maintenant, j'ai vu l'agilité vraiment se, se transformer dans, dans beaucoup, beaucoup de méthodes différentes et beaucoup de gens commencent à toucher à une méthode, un framework de différentes méthodes et dire ça, c'est l'agile. Et pour moi, c'est toujours un peu critique de regarder ça parce que l'agile, pour moi, c'est quelque chose d'autre.
0: Mmh. Tu euh, as beaucoup utilisé le, le mot, le, le thème de la, de la vie, si vous pouvez explorer un petit peu ça sur la vie, au début, tu as dit euh, la, la, une façon de. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as dit, je ne me souviens plus exactement, mais c'était un truc autour de la vie qu'on est venu un petit peu euh, mettre dans le travail. C'est ça que tu. Est-ce que tu pourrais un petit peu élaborer pour être sûr que j'ai bien compris euh... Peut-être un peu bête, mais j'ai enfin, compris, mais j'aimerais que tu développes en fait. Je pense qu'il y a un, un truc intéressant là. Euh,
1: bah, je trouve que la vie, c'est un, un phénomène co complexe. Euh... Et travail, c'est peut-être une fractale de, de cette complexité à l'intérieur de la vie, et juste, juste un certain comportement entre les gens qui font, qui collaborent, qui font certaines choses, qui travaillent. On appelle ça travail. Mais parce que c'est les gens qui le font et parce que ça fait partie de d une, d une, un système d'interaction infinitivement complexe. Travail aussi, c'est un phénomène complexe. Et tous les deux sont des phénomènes complexes, émergents et vivants. Et alors pour moi, c'est pour ça que quand je parle de, de phénomène de travail, je, je, je veux voir ça comme un, comme un certain phénomène sociologique euh, très complexe, euh, Très intéressant à regarder, très intéressant de voir évoluer, surtout que comme dans la vie, dans le travail, aussi dans le travail d'une équipe, dans travail de, dans une organisation, euh, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus pertinent de comparer ça à un organisme vivant, une équipe ou une, une équipe des équipes, une organisation, un release train ou une organisation avec milliers ou centaines, milliers ou dizaines de milliers de personnes c'est c'est pas une c'est pas une fabrique c'est pas une machine où euh, si tu es un expert tu as, as compris euh, comment ça fonctionne tu peux changer un peu ici et voir comment ça change là euh, pour moi quand même une organisation ou, ou même une, une équipe d'une dizaine de personnes c'est c'est un petit écosystème c'est un petit euh, phénomène de vie et c'est très difficile de, de comprendre comment ça fonctionne et encore plus difficile d'influir euh, de manipuler, de faire que ça fonctionne autrement. Et revenant au principe de inspect and adapt, euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu fait le travail, c'est comme ça qu'on collabore dans une équipe ou avec un client, parce que c'est très complexe, c'est parce que c'est très difficile à vraiment planifier, sans inspecter et s'adapter.
0: Mmh. Pour développer, comme on le disait, euh, tu peux commencer à se préparer. Euh... Si les, les, les notions de compliqué et de complexe ne sont, sont pas claires euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, je, sais plus, je, je mettrai dans les sources l'épisode sur le Kinofilm Framework qui est clairement euh, là-dessus. Pour, pour, mm. pour, on ne va pas l'expliquer uh, Kinofilm là, mais voilà. Compliqué, ouais. compliqué complexe, euh, comme tu, tu as, voilà, as dit émergent, euh, un organisme émergent, quelque chose qui bouge, qui n'est pas contrôlable. C'est vrai, c'est vrai. C'est là où on est, ouais.
1: Ouais. Ouais, c'est intéressant et... comment on... Pardon, quand, quand on a eu ce petit échange avant cette conversation, on a touché à quelque chose de vivant pour moi et c'est pour ça que je veux maintenant faire tomber ce mot ici, cette comparaison ici. Pour moi, l'agilité, c'est aussi un peu comme une permaculture. Et une organisation et un travail agile dans une organisation, c'est. J'aime bien comparer ça, ou j'aime bien penser. C'est pas que j'ai beaucoup pensé et beaucoup comparé. Et maintenant, je peux écrire un bouquin dessus. dessus mais je, je suis sur la route de penser à ça en la comparaison à un phénomène de « food forest un, un edible, », en forêt édible, non Ou en jardin permaculturel. Dans le mm -hmm. sens que, euh, dans une organisation qui est agile, et on parle maintenant beaucoup de business agility et de, de, de sustainable business, des entreprises durables. Qu'est-ce que cela veut dire durable? Pour moi, cette durabilité a à voir avec la euh, diversité. Et ça se compare tout de suite avec la biodiversité pour moi, parce que finalement, ce n'est pas seulement la diversité au niveau de... Euh, que c'est des femmes et des, des hommes de diversité de gender de diversité de race. Mais c'est aussi c'est pour cette raison qu'on crée des cross-functional teams dans Scrum et qu'on qu on engage les, les business stakeholders à travailler avec euh, les gens de IT dans un release train, dans un solution train, dans le framework SAFE, parce qu'on veut diversifier les conversations qui se passent. Et pourquoi on veut faire ça pour euh, pouvoir vraiment créer une, une, une ambiance où tout le monde se ressent comme, comme un écosystème. Euh, le mot écosystème, ça ne s'utilise pas beaucoup dans, dans l'agilité, peut-être pas du tout, mais on parle de team, on parle de team of teams, et on parle de ce tra euh, transfert depuis des projets vers des produits. Et pour moi, c'est un, un transfert qui, qui veut dire exactement cette chose. Quand on parle des projets, on parle de un travail linéaire on commence à A on va finir à B on commence aujourd'hui on veut finir après-demain et c'est comme c'est comme, comme le valeur peut se traduire dans une dans dans une démarche linéaire comme ça pour moi c'est aucun sens mais dès que on a transféré ça vers les produits et on dit non, ce pas des projets qu'on fait ici, c'est des produits ou encore mieux des solutions. Ça veut dire on crée quelque chose de valeur pour quelqu'un, pour nos clients, pour le marché, pour, pour nous-mêmes. Euh, là, du coup, avec, en, en changeant cette définition, on change aussi la définition qui on est comme, comme organisation. On n'est plus différent. Personnes qui, qui sont assis de, de, devant leur ordi dans différents coins de l'organisation, on se ressent tout de suite comme un écosystème, comme une grande équipe. Mm -hmm. Et là, je vois tout de suite une image d'une forêt, mm -hmm. pas en forêt monoculturelle où il y a des, des pins qui sont été plantés par les gens comme ça, comme des soldats un après l'autre, voilà. Mais en vraie forêt ou un jardin de permaculture où le jardinier il sait bien que je vais planter cette plante avec cette plante parce qu'ils vont bien ensemble, mais ils vont être dans l'ombre dans de cette autre plante plus, plante plus grande parce qu'ils aiment bien l'ombre, alors il y a l'aspect de symbiose, la vie symbiotique entre les plantes que permettra euh, euh, au long terme cette fameuse euh, durabilité que toutes ces plantes vont être vivantes D'ici plusieurs années. Mmh. Et pareil, cette diversité et cette, cette pensée de complexité euh, et s'organiser comme une grande équipe permet une, une durabilité, une sustainability euh, au niveau de l'organisation, un business agility.
0: Mmh. Écosystème. Ouais, je pense qu'en t'écoutant, je me demande si je ne vais pas arrêter de parler d'équipe et je vais parler d'écosystème. Ça paraît vachement ouais, plus juste. Ouais, C'est. Euh... Donc là, là, au moment où on m'enregistre, en fait, j'ai pas encore fait d'épisode sur la, perm la permaculture, mais du coup, j'en ferai un et du coup, je le ferai sortir juste à, à, avant notre notre échange, mmh. notre conversation. Euh, mais voilà, tu l'as, tu l'as bien décrit, euh, décrite euh, de toute façon. Sur, euh, je, je me souviens quand j'avais travaillé sur la permaculture il y a quelques, quelques années, il y avait un, alors je sais plus où je l'ai pris, euh, juste pour donner un petit peu de contexte. Hein, euh, C'était euh, que. Euh, je me souviens de quelqu'un qui avait créé un jardin et qui essayait absolument, alors je sais plus si c'était des courgettes ou des carottes, mais peu importe, il essayait de mettre des courgettes à un endroit. Et puis, je sais pas comment, il y a des, euh, des seeds, comment on dit des seeds ouais. J'en perds mon français. Des graines, <rire> <rire> euh, des graines qui s'étaient retrouvées en fait pas au même endroit, là où il voulait mettre des carottes ou des aubergines, enfin on va dire des carottes. Et en fait, naturellement, les carottes avaient poussé vachement mieux, enfin bien mieux, mm. euh, dans un autre endroit. <rire> Pardon. Et, euh, et c'était pour moi je un bon exemple de se rendre compte que, pas forcer les choses, et justement, quand tu disais, peut-être une plante qui est bien calée en dessous d'un arbre, au lieu d'essayer d'avoir des rangées précises d'équipes ou de personnes, et toi tu es dans une boîte, toi tu es là, on, on se met pas à côté des autres, et laisser ça un petit peu vivre, laisser, ça, laisser les bonnes choses arriver, quoi, finalement, mmh. de manière plus naturelle, plus, plus vivante. Faire confiance à ça aussi, peut-être. Je ne sais pas comment tu le vois. Sur le... Quand, quand tu parlais, euh, je t'écoutais et puis je me disais, euh, quand je travaille avec des leaders d'entreprise, ou des gens qui aiment bien souvent avoir un plan, qui est ça, ça se passe comme ça. Les gens vont là, eux, ils vont faire ci, eux, ils vont faire ça. Est-ce que tu aurais euh, des manières un petit peu d'échanger avec ces personnes-là pour leur dire, voilà, aussi, laisser les choses se faire, laisser le jardin finalement... Euh, euh, s'inspirer du jardin, pas le forcer mais le laisser aussi vivre et, euh, comment laisser les choses se faire justement dans, dans une organisation
1: tu sais j'ai rencontré un, un paysan un jour et, et c'était pas un paysan de, qui, qui, qui a été né dans un village et tous ses parents et, etc., étaient paysans, c'était quelqu'un de l'université, une femme en un, un Pays-Bas qui se transférait pour acheter un, un peu de terre et commencer à pratiquer ce qui s'appelle agriculture régénérative. Regenerative agriculture. Et une chose qu'elle qu a dit et qu'elle a aussi peut-être appris des autres, des autres gens qui pratiquent agriculture régénérative, c'est que le. Comment dit en français? Farmer, c'est bien paysan? Oui, euh, pensant... euh,
0: fermier, 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 c'est mieux,
1: d'accord. Oui, après Alors... paysan, c'est aussi. Euh, ah, moi, je trouve ça
0: un, un mot noble aussi, comme ouais, de marche, je pense. Ok.
1: Alors, la chose qu'elle a dit, c'est que le meilleur, le meilleur fermier pour tous ces plantes qui poussent ici, c'est pas moi, mais c'est la terre. Mmh. La terre est le meilleur fermier. Et alors mon boulot, ou mon objectif maintenant, c'est m'en occuper, m'en occuper de la terre, laisser la terre de se régénérer, qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas fatiguée, qu'elle peut vraiment se remplir de nouveau de, de, de nourriture pour donner la nourriture aux plantes, et que finalement la terre bah, sait très bien faire. Euh, se occuper des plantes parce que la terre c'est pas juste une chose c'est aussi un énorme écosystème il y a des milliers de différents insectes qui vivent là-bas les, les petits insectes qu'on qu voit même pas sans microscope il y a des fungi euh, mm -hmm. il y a un réseau entre les racines et des fungi qui qui se connectent infinitivement sous la terre qu'on voit pas mais où la nourriture passe d'un arbre à l'autre d'une plante à l'autre, etc. Et quand tout ça fonctionne, et quand la terre est en santé, disons, en bonne santé, les plantes, ils se réjouissent. Ils, ils, les, les, les pommes de terre sont grandes, les, les tomates sont super euh, euh, juicieuses, etc. Et fi finalement, le, le boulot, c'est peut-être une longue façon de répondre à ta question. Euh, pour moi, une bonne. Un bon changement de, de culture serait, pour un leader d'une entreprise, un leader d'une équipe, c'est arrêter de penser que je sais contrôler ou je sais comment c'est mieux pour un complexe écosystème. Une équipe ou une organisation, de nouveau, c'est un écosystème. C'est tellement complexe qu'une personne ne peut pas être assez arrogant pour dire « je peux créer des plans, je peux créer une structure ». Et je veux savoir mieux que, disons, la vie ou que tous ces gens, comment ça va être mieux pour, pour eux, tous. La meilleure, la meilleure façon qu'un leader peut fonctionner, à mon avis, c'est vraiment essayer d'avoir des hypothèses. C'est bien, hein, on a des gens qui pensent, on peut avoir des hypothèses. Mais après, appliquer un changement, avoir une proposition. OK, vous travaillez comme ça. On suit cette, certaines méthodologies ou on s'organise tellement autant et tant. Et après, faire des petits sprints et inspect and adapt et voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Et voir si ça ne donne pas des, des effets nécessaires, de essayer faire d'autres choses ou encore mieux, laisser les gens de s'organiser encore soi-même. Je trouve, je trouve que si on peut un peu laisser tomber le contrôle et avoir plus de confiance aux équipes, aux, aux collègues et laisser le autre organisation de vraiment se passer, euh, il, il y a des miracles qui se passent et j'avais l'honneur de travailler dans, dans une organisation euh, Target Process qui maintenant appartient à, à une organisation plus grande qui s'appelle Aptio. Euh, dans l'Aptio, il y a certains aspects d'autres organisations, mais c'est une organisation très large et on n'est pas encore là, on travaille dessus, mais dans Target Process, on était encore plus petit on était plus de centaines de personnes, mais les leaders de, de Target Process ont vraiment permis, des, par exemple, des collègues d'échanger des équipes s'ils si, si se retrouvent mieux dans une autre équipe, ou même changer le travail, même dire, bon, j'étais développeur, mais je trouve que je serais mieux, mieux dans ma place si je vais commencer à faire de designer, et tout le monde, non, mais attends, quand on a embauché, tu n'as rien parlé de design, tu n'as même pas de, de compétences, tu n'as pas étudié le design. Ah non, il se trouve que cette personne a étudié le design comme autodidacte, mais il a tellement une passion pour le design qu'une fois qu'on l'a laissé de faire le design, peu à peu, elle est devenue le meilleur designer peut-être de, mm -hmm. de l'équipe, etc. Et finalement, les choses qui se passent, les gens ils se, ils se retrouvent beaucoup plus vus et entendus quand, quand les leaders les laissent vraiment faire la décision locale. Pour moi, c'est un peu euh, cette, cette culture. Cette, si, si je reviens à la métaphore de, euh, de, de la terre, euh, la terre, c'est aussi une bonne métaphore, métaphore de culture d'organisation. C'est la terre. Euh, euh, si, on, si on laisse la culture informer les méthodes et les pratiques de l'organisation, n'est pas une personne qui, sait, qui, qui, se, qui se pense capable de, de créer le monde comme un petit dieu dans, dans les religions de christianiques euh, mais, on laisse, mais on crée la bonne culture, tant que leader, et après on laisse la terre travailler, comme fermier, laisser pousser les plantes. Pareil, ici dans l'organisation organisations, on crée la, la, la terre de culture, et c'est la culture que... que, que que fait l'effet que, que les équipes travaillent très bien, que le produit a de super qualité que les, les gens, ils, ils sont proactifs, ils contactent nos, le client, la, les, les bacs, ils sont bien fixés, euh, vite, et avec la qualité, etc. Ça doit être la culture, ça ne doit pas être le plan.
0: Mmh. Faut que je compile, il y a plein, plein, plein de choses, là. C'était euh, génial. Euh, ça, bon, ça me parle beaucoup, hein. je pense que les, les, les auditeurs et auditrices ne sont pas sont surpris, mais c'est euh, sur la Terre, ouais. Mm. La Terre, comme, comme ça bouge la, la, Je ne sais plus où j'avais vu cette citation, c'est pour ça que j'ai posé la question sur laisser les bonnes choses se faire. C'est euh, pas facile, quoi, je pense, dans pas mal d'endroits. C'est pas facile. Euh, ouais.
1: mais, re, mais regarde si, encore une fois, la, la liaison ou la, comment, la, la comparaison avec... Euh, Agriculture, agriculture très standard, c'est qu'on prend un champ et on le cultive. On le cultive avec des grands tracteurs, avec des grandes machines. Et euh, si la terre est euh, quand on dit fatiguée, épuisée, oui, la, on la, terre ça, est, ouais. la terre est épuisée, il, 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 il peut plus donner euh, des, des nutriments euh, aux plantes pour euh, pour avoir une bonne vie, pour, pour avoir une bonne euh, comment on dit harvest.
0: <rire> Euh, bonne récolte
1: ok ouais. des nutriments pour pour donner une bonne récolte euh, ben on cultive encore plus on, on fait encore plus intensif et on donne euh, des on donne des, des, des pesticides pour mm -hmm. euh, pour travailler le, la terre encore plus int intensivement etc finalement Plusieurs années plus tard, on ne peut plus, parce que cette terre est tellement épuisée, elle, elle peut plus donner de, de rien du tout. On change. Euh, autant que les agriculteurs, les agriculteurs régénératifs, ce qu'ils font, ils laissent la terre euh, se reposer. Et il y a la pratique de, que, que j'ai vue, je n'ai pas travaillé dans les champs moi-même, mais j'ai parlé avec les, les agriculteurs qui pratiquaient ça. Ils laissent la terre vraiment une ou deux années de, de se reposer pour se régénérer. Et, et ça donne un effet incroyable que les, les plantes commencent à pousser dans une manière super sans des pesticides, sans qu'on doit travailler avec des grandes machines, etc., après, c'est un, un thème complexe. On peut, on peut rentrer dans, dans différents autres domaines de no-dig no dig agriculture, est-ce qu'il faut du tout travailler la terre, etc., ou, ou, ou comment. Mais je trouve quand même la métaphore et la comparaison avec la culture de travail très fort, parce que pareil, dans les organisations qui permettent de, de slack time, euh, les fameux euh, Orange Time chez Google et chez Target Process, on a, on a, on a connu aussi ça, que... Oui, on travaille, mais on ne travaille pas euh, 8 heures ou 10 heures ou 12 heures par jour euh, euh, pour travailler les heures. Oui, on cible en certaines valeurs on veut, on veut, à, 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 auxquelles on veut arri arriver. Mais aussi tout le monde, et surtout les leaders, ils comprennent que tant que la Terre elle doit se reposer pour donner le meilleur résultat, les personnes avec notre créativité, productivité, on doit se reposer. Et c'est pour ça que c'était absolument normal dans notre société qu'on euh, pourrait euh, une ou deux heures euh, dans la journée de travail, on pourrait faire ce qu'on veut. On peut lire un livre, on peut aller se promener, on peut euh, faire du yoga. Et, et, par exemple, il y, a, il y a un prof de yoga qui, qui venait tous les jours dans, dans le local de travail où il y avait de 4 à 5, euh, une heure du yoga. Parce que ce slack time, elle est super important pour... Euh, pour ne pas rentrer dans ce paradigme de intensivité comme le seule façon d'arriver au résultat. Et malheureusement, si on n'a pas cette si on n'a pas cette culture, si dans la tête on a toujours ah non, on n'a pas on n'a pas fini autant, on n'a pas fait assez de assez de travail tant qu'on a voulu. Notre plan elle était 10, on a fait 8. Merde. Qu'est-ce qu'il faut faire ben Absolument, il faut travailler encore plus. <rire> C'est-à-dire, jeter encore plus de pesticides, envoyer encore plus de tracteurs sur le même champ. Et c'est incroyable comment, sans changer cette, cette façon de penser, on, on peut arriver de, à, à, à brûler les gens, les burn-out, les gens qui quittent le travail, qui ne peuvent pas travailler, qui, qui vont aux hôpitaux, finalement. Bon. Il y a littérature, il y a beaucoup, c'est peut-être un autre discours et, et c'est pas de, le thème de notre conversation d'aujourd'hui, mais certainement euh, la culture de travail euh, intensif, euh, c'est pas la culture qui permet d'arriver à, à un meilleur résultat. Mais, mais ce que je trouve dans le contexte de notre discussion aujourd'hui, comment c'est vraiment un bon parallèle à, au, monde de, au monde de plantes, au monde de forêt, au monde mm -hmm. d'agriculture.
0: Mm -hmm. Du coup, comment est-ce que tu euh, décrirais... Ouais, tu as déjà commencé, mais décrire... Euh... Bon, après, forcément, on exagère un peu les clichés pour bien comprendre la, la métaphore. Euh, mais euh... entre une organisation qui serait vraiment, euh, bah, disons le mot, quoi, toxique... Euh... Comment Comment, alors, comment on l'a déjà... Tu as déjà un petit peu commencé avec... Euh... Voilà, Moi, quand tu parlais des, des arbres, euh, J'ai un sommet à parler, les, les forêts des Landes. C'est Dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, d'un coup, ils ont mis des forêts. Ben après, bon, pas le débat, si c'est bien ou mal, mais toujours est-il que c'est des forêts, il n'y a que des pins. Quoi. Et, euh, donc ça moi, je le comprenais comme ça un petit peu, l'organisation, voilà, on va mettre là, on va mettre que des pins, là, on va faire que du, du développement euh, de telle ou telle technologie avec les gens qui font que du développement. On, on a des... Euh, des, euh, comment on appelle ça des digital factory je pense que le nom ouais. il vient là aussi quoi. Ouais. et, euh, et n'hésite pas à pousser la métaphore pour un petit peu comment tu le décrirais puis ensuite justement un autre type d'organisation euh, plus euh, respectueuse de, de la terre enfin, du coup j'adore moi la, la terre les, les humains quoi c'est un truc là dedans là, c'est clair ça, ça, ça résonne beaucoup je pense je fais pas mal réfléchir. comment est-ce que tu arriverais à décrire les deux pour un petit peu qu'on le sente encore plus précisément
1: Hmm. Ben, je, je trouve que oui, je trouve qu'il y a peut-être deux choses, deux principes qui sont intéressants ici c'est le principe de culture et le principe de diversité. Et en transférant ça, traduisant ça dans, dans le langage d'agriculture, ça pourrait être le principe de terre euh, riche, en terre riche, qui est une métaphore de bonne culture, et euh, diversité dans le sens de. Vraiment, ne pas avoir des, mono, des monocultures. Parce que les monocultures, ils tuent. Euh, et les monocultures, ils tuent euh, principalement le, la terre. Parce que la terre... Euh... Bon, il y a deux choses. Déjà, à mon avis, dans la nature, et j'ai lu pas mal de bouquins sur, sur ce sujet-là, dans la nature, en, en forêt euh, qui vit et qui se développe de soi-même, qui n'est pas trop influé, influencé par les, par les gens, par les êtres humains. Euh, il y a tout de suite un écosystème qui se naît, et euh, par écosystème, je, je reviens au mot complexité. Et complexité, cela veut dire aussi les relations, les interactions très complexes entre les différents acteurs. Et c'est super important, parce qu'il y a énormément... La richesse des choses qui se passent dans une forêt ou dans, une, euh, dans un jardin euh, permaculturel ou dans un, dans un écosystème riche, disons, euh, est énorme parce que, je ne sais pas, des, petites, euh, des petits arbres ou des petites plantes, ils peuvent peut-être pas avoir assez de lumière pour, pour grandir bien. Mais euh, on a déjà... On a déjà recherché et on a vu qu'il y a des recherches qui disent qu'après, il y a des autres plantes, des, des, des grands arbres qui touchent avec ses racines à, à travers des réseaux de euh, mycorhiza. Euh, C'est la mélange entre les fungi et les racines de, mm -hmm. des plantes qui touchent un autre et qui communique les, les informations aussi qu'ils donnent des, de la nourriture à un autre. Cela veut dire une petite plante qui va pas encore savoir comment réagir à une sécheresse énorme qui est arrivée ou qui n'a pas, pas assez de nourriture pour survivre à cette sécheresse. Il va recevoir des nourritures ou des informations un peu comme l'éducation de notre plante. Et parfois, ça va être une plante beaucoup plus âgée et parfois, ça va être une plante de, de, de notre race, disons. Ça va être un sapin qui va être. Euh, qui va être très utile dans une communication avec une petite... Euh, 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 comment on dit Birch tree la, la, la...
0: Hum, Je ne sais Attends. pas. Attends, <rire> pas <faire.
1: rire> C'est boulot. Il y a ça ah, ok,
0: le boulot. Ah, okay, ouais, voilà. J'ai appris un mot.
1: <rire> <rire> voilà, voilà. Alors, alors, du coup, il, il y aura cet échange et au niveau d'information et au niveau de support, au niveau de soutien à un autre, qui est un échange qui est possible à cause de différents, euh, dif, di, à cause de diversité de, de l'âge et diversité de disons de race de, de, de species. Si on transfère ça dans une organisation, organisation agile, ou quoi que ce soit. Euh, pour moi, c'est tout de suite une image d'un junior, un développeur junior qui peut recevoir des supports de quelqu'un plus senior, mais ce, ce senior, ça ne doit pas nécessairement être un développeur, ça peut être aussi euh, quelqu'un, euh, un collègue des autres compétences. Euh, et pourquoi c'est important aussi, c'est parce que si on cible créer des valeurs comme une organisation et pas, et pas juste travailler les projets un après l'autre, sans, sans trop comprendre qu'est-ce que ça donne en voit là. il nous faut des compétences super diversifiées. Il n'est il, 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 il il est pas assez d'être entouré, en tant que développeur, euh, des autres développeurs. C'est super bien pour avoir une guilde, pour avoir vraiment une, pour, pour avoir une, euh, un échange professionnel et, et, et développer mieux dans son profession. Mais ça peut être aussi un bubble qui est euh, très euh, limitant au niveau de ça, ça, J'ai vu, vu beaucoup de fois <rire> comment les, euh, les idées fausses par rapport à ce que veulent nos clients se transfèrent à un développeur à un autre développeur comme, tu vois, comme, comme, une, euh, comme une anecdote, ou comme une information euh, bizarre et, et absolument mal comprise. Et que finalement, euh, toute, toute, nos, toute notre équipe de développeurs, ils pensent que nos clients sont comme ça et comme ça et comme ça. Et mm -hmm. la raison pourquoi elles pensent comme ça, c'est parce qu'ils il, il parlent, ils il communiquent seulement avec un autre. Ils n'ont pas une mm -hmm. communication avec quelqu'un d'autre équipe qui connaît mieux le client, par exemple. C'est un exemple peut-être trop simplifié et très bête, mais ça, 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 ça permet aussi de voir comment la diversité culturelle est très proche à la biodiversité et pourquoi les monocultures ni au niveau de gender, ni au niveau de race, ni au niveau de compétences professionnelles, euh, sont, pourquoi elles ne sont pas un bon, une bonne chose. Mm -hmm. et, euh, et même, je trouve, si on continue cette ligne de, de pensée, même pour, pour créer un produit euh, pour le marché, n'importe quelle solution, euh, c'est absolument important de... Euh, comprendre et, et respecter ce, la, la diversité et ne pas trop rester dans une boîte, euh, dans, une, comment dire, dans un tiroir euh, euh, d'une certaine euh, discipline. Mm -hmm. euh, exemple, euh, bon, il y a beaucoup d'exemples, mais même, même si je parle si, si je pense de notre produit euh, Target Process, je me rappelle très bien qu'à l'époque, quand on a recréer Target Process from scratch. C'était euh, 2012, 2011, 2012. Nos product owners, euh, ont, ils ont tous été super euh, intéressés par échange entre différentes disciplines et surtout échange entre product management ou euh, travail agile, euh, product management agile et un domaine de euh, information Visualization. Alors Comment les architectes des informations et comment les designers pensent et résolvent les mêmes questions qui, nous ont, qui peuvent être aussi des questions importantes pour nous en tant que créateurs d'un produit agile. Et comment on peut apprendre d'un autre à, à résoudre les mêmes, les, mêmes, les mêmes questions qui sont plutôt les problèmes de complexité de vie. Ce ne sont pas des problèmes de, de, de logiciels ou un problème de information visualisation. Et très souvent, on peut aussi apprendre des, des gens qui pratiquent des, des, des sports ou pratiquent des autres, des autres choses comme yoga ou martial arts. On peut aussi apprendre beaucoup de choses. Alors cette, cette, cet échange entre différentes disciplines, euh, et, et, et je le trouve super important. Et ça nous a permis à Target Process de créer un produit qui est peut-être à 50% appris de choses des de domaines d'Infoviz. De Et nos Product Owners, ils n'ont ils pas seulement lu les bouquins euh, Agile. Et, mais ils ont autant lu des bouquins de Edward Tafety sur information visualization, qui un des fondateurs, au jour d'aujourd'hui, de quelqu'un qui est vraiment une référence très importante pour Infovis, pour vraiment répondre aux questions. Mais ok, si on si, si on est maintenant dans une uh, uh, PI planning. Uh, et c'est un PI planning au niveau de solution train où il y a plusieurs arts qui doivent se connecter, qui, qui doivent manager les dépendances, etc. Comment on peut, comme, comme une solution agile, permettre de visualiser telle complexité où il y a différentes équipes dans différents release train, dans différents solution train, il y a des différentes priorités qui viennent de différents lines of business, il y a différents portefeuilles qui sont touchés, il y a certaines choses qui touchent différents clients. Et dans cette complexité, quels aspects visu euh, visuels et graphiques peut une solution, tant que target process dans ce cas-là, offrir euh, pour permettre à, à résoudre telle complexité et, et, et faire des bonnes décisions Je trouve si mes collègues à l'époque n'ont pas échangé à gauche et à droite à l'extérieur mmh. de domaines agiles on n'aurait pas pu créer un logiciel qui est maintenant devenu un logiciel très populaire et
0: mm
1: -hmm. leader de, de Gartner et Forrester et beaucoup de clients vraiment apprécient ce qu'on a pu leur donner avec ça. Mais aussi dans le dans la vie d'une équipe, dans la vie d'une business line, d'une organisation en gros, je trouve un échange cross-disciplinaire est, mm -hmm. est super important et pour ça aussi un rituel tel que puis Planning Meeting ou même un même en fait au niveau de l'organisation où les leaders peuvent vraiment se permettre de mettre un peu de, de l'argent sur la table et dire ok, on, on va aussi faire venir nos collègues depuis l'Inde et depuis d'autres pays pour que tout le monde s'échange. Je trouve que ces investissements sont super importants parce que ça permet de beaucoup de gens laisser leur bubble dans laquelle ils travaillent d'un jour à l'autre et sortir de ces bubbles et apprendre les choses qui sont peut-être life-changing, vraiment mm -hmm. très importantes pour comment ils peuvent voir leur travail et comment on peuvent aussi donner plus de créativité, plus d'innovation euh, le lendemain.
0: Dans ma tête, là, j'ai une image d'un jardin avec euh, plein de plantes différentes, des grandes, des petites et des plantes qui donnent des fruits, des plantes qui donnent des légumes, des plantes qui sont juste là pour faire beau euh, et qui donnent de l'ombre, euh, pour, pour plein d'autres raisons. C'est comme si je sais pas, et, y avait une voilà. Chose, et des euh, plantes qui sont pas mélange. Qui... C'est comme qui si faisaient une grande conférence. Tu vois Les plantes là, ah, c'est assez cool. Toi, tu lui proposes de l'ombre, c'est cool. Euh, on va se mettre ensemble. Vas-y, on va se mettre plus proche. C'est ça. Je sais pas. Il doit y avoir un un film de Pixar ou euh, un Disney avec un, un jardin, ou si ça n'existe pas, il faudrait le créer. Là-dessus, euh... ah, euh...
1: ça existe, non, ça existe. Et les jardins comme ça, par exemple, il y a le phénomène de euh, forêt édible, on dit ça en français. Édible euh, forest.
0: Je ne sais pas... Attends, je, je cherche. Édible Mais c'est pas mm -hmm. mangeable Ah oui, édible
1: Voilà, comestible. Forêt comestible, comestible. Euh, oui. Ouais. Le forêt comestible. Le forêt est exact...
0: comestible okay.
1: Ah ouais. C'est exact, exactement là où on mélange les, les plantes avec les herbes, avec les... Les, les, euh, les arbres de fruits et avec les arbres qui n'ont pas de fruits comme des, des sapins, des, mm -hmm. des pins, etc. Dans une façon où ils se profitent tous de, de compagnie d'un autre et ils, 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 ils communiquent, ils aident à un autre, etc. Et, et au final, ça donne que euh, n'importe ce que tu regardes, après la, la récolte de n'importe quel côté, et il est vraiment la meilleure que tu pourrais avoir sans les pesticides et sans devoir mm -hmm. beaucoup, beaucoup travailler euh, le terrain. Parce que si je, je parlais avec quelqu'un qui a une forêt comme ça, en Espagne, il me dit que parfois je peux me permettre aussi d'aller voyager pour, pour une ou deux semaines sans trop, me, sans trop penser s'il y aura assez de... Euh, de, de Mauvaise De pluie, non, non voilà. c'est les ah, de, de pluie, et aussi quand je rentrerai, beaucoup de désherbes vont être morts parce qu'il il y avait une sécheresse. Une sécheresse n'aura pas un problème parce que dans une forêt comestible comme ça, il y a telle interaction et telle aide euh, un à l'autre euh, qui, qui permet d'avoir cette durabilité.
0: Mmh. Ah, ça m'assure beaucoup. Et oui, c'est oui, important de le mentionner, d'ailleurs, que c'est oui, en termes de... Si on pensait... Euh, les euh, Peut-être on peut les appeler les organisations ou les organismes mono, quoi, mono euh, plutôt industriel, d'ailleurs, pour m'en dire sur le bouquin de Gunther que beaucoup mmh. des auditeurs et auditrices connaissent parce que, comme tu disais, je l'ai je co-traduit. De ce côté un peu industriel, euh, voilà, on a tout découper, on va mettre les méchants dans des cases. C'est évidemment là où on, les, on appelle les gens des ressources, quoi. Malheureusement. Mmh. Euh... Alors que là où c'est super intéressant, c'est que justement dans la permaculture et dans cette pensée de laisser les bonnes choses se faire, la, la terre vivre, quoi, mm -hmm. ben finalement, c'est plus performant en vrai. Si je Absolument. prenais juste le, le, le point de OK, je veux que ça soit performant, ben en vrai, euh, euh, bien faire. J'ai ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit sur le fait est-ce qu'on va continuellement mettre des pesticides ou comment est-ce qu'on peut faire que les choses se passent plus naturellement finalement. En fait, on a beaucoup plus de performance.
1: Performance, oui. Performance, mais aussi les performances de qualité, ouais.
0: Ouais.
1: oui. Les, les organisations matricielles, on dit ça en français, matricielles Oui,
0: matricielles,
1: oui. Euh, ouais. C'est un désastre, je trouve, absolument, <rire> c est, c est parce que c'est vraiment la modèle et la mentalité d'une factory, d'une fabrique. Mmh, d'une usine, très, très loin, euh, ouais. usine voilà, qui est très très loin d'un organisme vivant et tout ce qu'on peut apprendre de la nature autant que les organismes vivants euh, très complexes fonctionnent. Mmh. Mais aussi, une autre chose que as, tu viens de dire maintenant, comment on appelle les gens ressources, est-ce que ce n'est pas un autre, un autre sujet super intéressant aussi, le, le langage qu'on utilise
0: ah, ouais, euh, ouais, et,
1: que que oui. ça, et comment ça informe euh, la façon mmh. qu'on qu pense des choses ah, Je pense, ouais, c'est sûr les ressources c'est une chose mais l'autre chose autant de mots qui viennent qui d'industrie ou qui viennent de mécanique on mm -hmm. parle de beaucoup de choses viennent l'anglais, bien sûr mais, mais de toute façon on parle de input on parle de output mm -hmm. on parle de feedback cycles mm -hmm. même si on parle des gens ah, je te donne un feedback et on n'a pas des machines. Mmh. Je ne peux, je peux pas te donner un feedback. On n'a pas des petites euh, cases de machines. Non. On, ah on, oui, a ah, ah, on a oui. des organismes. C'est quand même incroyable comment, la, comment la, la, la lang le langage euh, mécanistique est rentré dans notre mo monde de travail et notre monde de collaboration entre les gens. Mmh. Ah, et, je les, trouve, euh... et je trouve que quand on, quand on est conscient de ça et quand on essaie conscientement de ne pas juste dire pour la raison de dire, mais aussi contrôler et essayer de bien formuler ce qu'on dit, et surtout si tu es un, si tu es un leader d'une organisation, parce que tout le monde te regarde et beaucoup de monde vont va, va mm -hmm. te suivre, faire gaffe à, à, le langage, à la culture mm -hmm. du langage, ça vaut le coup. C'est une investition personnelle à, au niveau de leadership qui est, qui est à mon avis très importante.
0: Ouais. J'avais commencé, euh, euh, j'ai plein de brouillons de, de, de contenu potentiel. Et j'en avais, eu, avais fait un, j'avais fait un tableau justement sur euh, industriel et plus, euh, je ne sais plus ce que j'avais mis d'ailleurs. Et du coup, je pense que je vais un peu compléter mon tableau jusqu'au jusqu moment où j'aurai un tableau pour sentir un peu la différence. Et Effectivement, c'est tout euh, changement de vocabulaire. Ouais. Ouais. Et quel, euh... Donc là, on a... bah, il y a beaucoup de choses, hein. je ne sais pas si tu veux rajouter un truc sur ça, mais après j'ai une autre question pour moi, c'est assez clair, mais si tu vas rajouter un truc sur ça. Sinon, euh, aujourd'hui, on est en 2022, là, on est le 8 juillet 2022. Bon, on a tous vécu euh, la pandémie, qui continue toujours, qu'il mm. y aura toujours des... voilà. Euh, au jour d'aujourd'hui, là, pour les gens qui vont euh, nous écouter, là, quand l'épisode va sortir, en 2022, là, mettons jusqu'à la fin de l'année, quel challenge est-ce que tu vois qui, qui te paraît euh, vraiment important euh, de, de, de ce que tu vois, de tous les gens que tu connais, de toute ton expérience, autour de, de ce challenge-là, de voilà, toute euh, l'organisation agile finalement, euh, comment arriver à vraiment un organisme vivant Quel qu serait pour toi, à ton avis, de, le challenge principal qu'il faudrait qu'on adresse
1: Pour moi, le challenge principal, c'est de. Euh... Je, je... Je voulais dire une chose après il m'est venu notre pensée euh, un, un peu plus ambitieux peut-être mais euh, c'est de toute façon de travailler consciemment et avec discipline sur le mindset sur le sur le sur notre culture de comment on pense de ce qu'est l'agilité de ce qu'est le monde du travail de ce que la vie en général parce que je trouve que on a trop on a trop rentré dans, dans le how-to, dans apprendre telle ou telle méthode, euh, implémenter tel ou telle frame, framework. On a un peu derrière, euh, derrière ces petits, euh, petits arbres, petits, euh, petits travaux, on a complètement oublié un peu le, euh, le grand sens de, 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 ce, de ce démarche, de cet exercice. Et, euh, à mon avis, aussi, le... la pandémie, ça serait bête de ne pas remarquer comment la pandémie nous parle de la même chose. Et cette chose, pour moi, c'est inter... Euh... Comment dire Interconnectedness inter Comment on dit ça
0: L'interconnexion, ouais
1: L'interconnexion entre entre beaucoup d'organismes, beaucoup disons, dans, dans cette planète? Parce que, est-ce que ce n'est pas par cette raison, si on, si on fait à côté toutes les, toutes les théories de conspiration, etc., mm -hmm. euh, mais si on parle vraiment de, et, et on rentre dans le concept de One Health, qui est vraiment la santé de, de tous les êtres humains et tous toutes les êtres vivants, sur la planète, qu'on ne peut pas vraiment dire il y a notre santé, des êtres humains, et il y a votre santé, la nature. La nature, c'est vous, être humain, c'est nous. Mm -hmm. Qu'on qu 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 arrête cet modèle de pensée de séparation. Voilà. C'est un peu à ça que je voulais peut-être arriver. Euh, parce que finalement, cette séparation, il ne nous, nous permet pas de créer des bonnes organisations parce qu'on on, on reste des organisations matricielles. Euh, on ne peut pas voir les connexions, on, peut pas, on voit plutôt les différences, on ne voit pas comment on peut s'organiser plus comme un grand, grand cross-functional team, même si on a des milliers de personnes, et travailler ensemble. Pareil, euh, il n'y a, a pas de mur entre nous et la nature. Nous sommes la nature, il faut accepter ça pour, pour aussi à, à, à arrêter de sauver la nature parce que je trouve que c'est aussi une un, un erreur bizarre, bizarre, philosophique, de devenir tellement anthropocentrique, et fier de soi-même, de commencer maintenant à sauver quelqu'un, quelque chose autour de nous. Les, les, les seuls organismes qui vont peut-être pas aimer euh, les, les changements climatiques sont nous, <rire> sans les êtres humains. Et après, et après, si on arrête de voir cette séparation, mais plutôt s'intègre plus dans la vie complexe autour de nous et comment de le regarder vraiment dans toute la complexité. Peut-être le mot qu'on qu répète le plus dans cette conversation, Léo. Mm -hmm. euh, C'est le changement, voilà. C'est changement de essayer de regarder la vie autour de nous comme un truc linéaire dans une usine, mais rentrer dans un monde qui est complexe et on a besoin d'une philosophie agile pour naviguer cet monde complexe, soit dans un contexte d'une équipe ou une organisation, contexte de travail en général, soit aussi dans un contexte personnel, ou relation, relation entre entre les, les êtres humains ou les êtres humains et les êtres pas humains, le, le, les autres êtres de la nature. Pour moi, l'essentiel, le, c'est vraiment de vivre ce changement de, de mentalité, de, depuis la mentalité de séparation vers la mentalité de euh, vie symbiotique dans complexité, je dirais ça.
0: Wow j'aime beaucoup forcément voilà. les auditeurs et auditrices ne sont pas surpris mais il y a clairement quelque chose là-dessus euh... euh... j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour mais si tu veux rajouter quelque chose n'hésite jamais hein, mais... mm. c'est euh... ça résonne chez moi dans le côté euh... j'ai toujours dit que la JT, ça avait commencé dans, dans l'informatique mais en fait euh... ça va bien au-delà de ça quoi et pour moi, la vie, ça démarrait comme prendre soin des personnes. J'aime beaucoup que finalement tu tires le fil jusqu'à ce pas juste les personnes en fait, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est beaucoup plus global. Euh... C'est ça, ouais,
1: ouais, et, et, et je trouve que. Si on revient à, à, à cette Tylerism et, et ce, ce, ce que Gunther aussi euh, référence à son, à son livre, les différentes façons culturelles de regarder ce que travaille. Est -ce qu y travail, ce qu'il aussi une interaction entre, entre le patron et le travailleur ou entre les, les collaborateurs ou entre nous et le client. Tout ça, c'est vraiment très très défini par la culture dans laquelle on existe, dans, par le zeitgeist dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui. Mais cette influence, elle est tellement forte, euh, il, est, il, est, il est nourri par, aussi par les différentes narratives qu'on amène avec nous, qu'on qu on continue en racontant les choses aux autres. Et ça me ça me fait ça me paraît intéressant à comparer ça à comment on a fait le changement euh, depuis les depuis Darwin mm -hmm. euh, vers euh, les gens qui venaient après lui, le, les fameux euh, néo-darwinistes, et après les les, les, les scientifiques euh, évolués, euh, comment dire, euh,
0: Évolutionnistes, les évolutionnistes, voilà, les, bio ouais.
1: les biologues évolutionnistes d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus... Qui, qui disent les choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus euh, sages que les néodarwinistes. Parce que ce qui se passait, c'est que Darwin lui-même, en créant sa théorie d'évolution, il mm -hmm. a été pas mal influé. Euh, par euh, le, la culture dans laquelle il vivait dans laquelle il nageait comme comme le poisson dans, dans cette eau et cette culture elle était euh, culture du 19e siècle qui parlait aussi de euh, de l'industrie c'était quand même une révolution industrielle à l'époque mm -hmm. et, et beaucoup de ces choses qui après dans la littérature écrite par néo-darwiniste a été radicalisé jusqu'à formulation pour dire que l'évolution se passe seulement par rapport au combat, et celui qui est le plus fort va évoluer, mm -hmm. va survivre, et ceux qui sont moins forts, plus faibles, ne mm -hmm. vont pas survivre. Cette narrative est, est absolument pas vraie, mais elle a tellement formé la culture dans laquelle on vit, que même mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui, on, on rencontre des gens qui disent « Ah oui, oui, c'est comme ça, hein, c'est ça l'évolution. » Mais le biologue euh, évolutionniste d'aujourd'hui, euh, entre eux, une, une Américaine, Lynn Margulis, qui est, qui est malheureusement déjà morte, mais elle, elle est, elle est vraiment quelqu'un de très important dans, en, entre les scientifiques d'aujourd'hui qui, qui ont dit, non, 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 écoutez, en fait, le 90% d'évolution, tant qu'elle la connaît, a été l'évolution qui était grâce à collaboration et mm -hmm. pas grâce à compétition. Alors, compétition, oui, elle existe dans la nature, mais tellement peu comparé à collaboration. Et mm -hmm. même les, les cellules desquelles on a, notre, notre organisme consiste, cette première euh, euh, forme de vie complexe, ils ont été créés à travers de symbioses, c'est-à-dire convivialité et collaboration de différents organismes beaucoup plus simples, des petites bactéries, qui, en vivant ensemble, ont créé un organisme plus complexe qui a été le départ de la vie comme, comme on la connaît aujourd'hui. Finalement, cette, cet aspect de vie symbiotique et collaboratif, euh, je trouve euh, c'est quelque chose qui informe aujourd'hui la culture de plus en plus, et de plus en plus de gens commencent à la comprendre vraiment. Mais c'est incroyable combien de temps et combien de générations ça a pris pour euh, faire cette trajectoire depuis Darwin, qui est qui qui arrivé à quelque chose, mais ne savait pas exactement quoi faire avec ça, pour, euh, pour que cette pendule allait vers la radicalisation de ça, jusqu'à ce qu'il faut être égoïste, il faut être le plus fort, c'est seulement comme ça qu'on peut survivre, jusqu'à ce que ces narratifs commencent à mourir, et il y a une autre culture qui est en train de se de ce être, qui est culture basée plus sur euh, diversité et collaboration, et pas juste comme une idée hippie, mais, comme, mais, mais ce sont les voix qui viennent de communautés scientifiques, communautés acad académiques, qui disent, ah non, non, aujourd'hui, on vous dit, c'est comme ça que la vie dans cette terre a été née, par la collaboration, par, pas par la compétition. Je dis tout ça juste pour... Euh, pour, euh, pour mettre le point sur l'importance des changements culturels et, combien, et, et pourquoi les, narrati les narratifs qu'on raconte et j'espère aussi que, que cette conversation de ce podcast, ça fait un petit, un petit goût dans cet océan de changement de narratifs que ça pourrait aussi influer comment on travaille et qu'on peut vraiment regarder le business agility ou agilité en général, pas séparer de complexité des autres choses euh, dans la vie.
0: Génial, euh, ça m'a fait euh, penser, pour donner aussi une référence en, en français, euh, j'avais parlé il y a longtemps, je ne sais plus euh, quand c'était, j'ai l'impression que ça fait plusieurs années, je suis un peu perdu dans les années de pandémie, moi je vous avouerai, euh, mais euh, euh, c'était le bouquin de, en, en français, peut-être que les, les auditeurs et auditrices connaîtront, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, c'était l'entraide, l'autre loi de la jungle, j'avais fait une keynote à Agile Tour, je ne sais plus si c'était à Jutour-Aix-Marseille ou à Jutour-Nantes où j'avais parlé de ça. De... Je crois que c'était à jutour marseille je crois. C'est uh -huh. fait longtemps. Euh, justement, sur l'entraide et le titre du bouquin, c'est l'autre loi de la jungle. C'est exactement ce que tu viens de décrire, en fait. Sur cette idée que la collaboration, l'altruisme, uh -huh. la coopération, euh, c'est ça, en fait, qui, qui font que les, les systèmes, les écosystèmes euh, uh -huh. sont, sont, sont plus résistants, sont plus, euh, euh, si je dirais le fil encore, antifragiles. Uh -huh. donc, euh, donc, je mettrai tout ça dans, dans les notes. Euh, dans la description d'épisode pour euh, super, pour les autres, pour les...
1: je viens de t'envoyer aussi dans le chat le nom de, de Lynn Margulis. Ah, okay, super. Je, je trouve je... que c'est une figure aussi très importante. Euh,
0: je le prends en note et je le mettrai aussi. Euh, pour mm. la faire, mais... Voilà, génial. Est-ce qu'il nous manque quelque chose autour de ça euh, J'ai l'impression qu'on a fait pas mal de temps. Peut-être qu'il nous manque quelque ouais, chose que tu aimerais rajouter.
1: Non, non, à mon avis c'est bien, maintenant c'est... Ouais. On a peut-être un, un, un peu trop, euh, c'est à toi de voir euh, comment, comment découper des ongles, des parties. Non, euh,
0: de... je pense que c'est jamais trop, hein. après euh, les, les, euh... Gens, euh, les gens coupent, euh, ils reviennent dessus. Euh. <rire> c'est... Euh... Il y a tellement, je ressens vraiment quelque chose là-dessus, moi, vraiment, sur, euh, sur justement sur euh, le narratif, et j'aime beaucoup que tu es dit, peut c'est peut-être une petite goutte dans l'océan, mais... Euh... Plus on mettra de gouttes, plus on arrive à, à faire évoluer les, les, les narratifs, les, les histoires qui sont racontées autour de soi. Ouais. Et donc, ça, ça résonne beaucoup chez moi. Et, et euh, même si je partage pas mal de trucs, évidemment, dans mon podcast, euh, je sens comme une responsabilité, responsabilité aussi de plus le partager. Donc, ça, ça, je pense que ça va me suivre pendant longtemps. Donc, merci beaucoup pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on en retient, finalement, de, pour faire un petit... Pas un résumé, mais est-ce qu'il y a une idée... Euh, qui te reste en tête, tu dis, tiens, je vais vraiment... Bah, quelque part, je viens de le faire. ce que je vais garder avec moi, de le mot mmh. narratif qu'on... Donc, on, finalement, d'encourager tout le monde à partager ces narratifs, ces nouvelles histoires, euh, pour se rendre compte que peut-être que, voilà, on, euh, on est beaucoup plus c'est euh, beaucoup ce que dit Guter, quoi, sur la, de la, la révolution en Israël, C'était quand même il y a pas mal de temps, déjà. Hein. Et mmh. encore, on est encore beaucoup là-dedans. Hein. Mmh. Et, euh, et moi, clairement, l'agilité, c'est clairement... Euh, c'est un autre mouvement... Euh, qui peut peut-être le renommer, j'en sais rien, mais en tout cas, le, le mot est là aujourd'hui, quoi. Pour arriver à plus partager ça, je pense que ça doit m'arriver euh, chaque semaine euh, avec des collègues, avec des clients, de parler de ça, de ok, vous parlez de ressources, vous parlez de ok, non. Et de re rediriger vers ça, et souvent ça, ça, ça résonne beaucoup, et les, les gens comprennent bien euh, qu'on peut penser un peu les choses différemment. Mais voilà, est-ce qu'il y a un truc qui te reste là, un petit peu en tête, là, tu dis, ah tiens, j'ai pensé après coup, ça serait quoi <rire>
1: Il y a beaucoup d'images, mais une un image qui me reste après cette conversation, c'est cette image de, de la terre de la terre qui, qui est le fermier, de la terre qui est étant la culture créée, en fait, ce qu'est une organisation. Que l'organisation ne soit pas créée par les leaders, mais que ce que soit créé par, par la terre culturelle. Et, et qu -ce qu'est-ce qu que cela pourrait signifier pour des gens qui qui, euh, qui, qui rentrent dans, dans la trajectoire de transformation agile pour leur organisation ou pour leurs équipes. Où est-ce qu'on commence et comment on commence Travailler la terre. Et com combien d'efforts il faut pour travailler la terre ou combien, combien il faudra aussi apprendre de laisser faire Je ne sais pas. tout. Tout ce mélange, tout, toute cette soupe des, des différents composants autour de cette image de la terre de culture d'une organisation, ça me, ça me parle.
0: Génial. J'invite aussi les, les personnes qui, qui, arrivé, qui sont arrivées jusqu'au bout euh, mmh. à, à partager aussi quel, quel est, quel est ton, ce qui te reste de ça. Il y a, il y a, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. On pourrait en reparler... Euh, faire ouais, un, un live aussi peut-être là-dessus. Euh, euh, je vois un énorme potentiel et euh, d'histoires à raconter pour continuer à, à changer le narratif finalement, C'est bon, euh, ce qu'on ce qu fait là, quoi. Enfin, faire bon évoluer, à se rendre compte qu'il y a peut-être des, des narratifs. Euh... Ouais. Peut-être,
1: peut-être, tu pourrais même faire entrer dans ton, euh, dans ta série des podcasts euh, comme une petite sous-série de narratifs, euh, échange ouais. des narratifs, tu sais. Ça pourrait ouais, être une bonne euh... idée, ça, non
0: ouais ouais, ouais. ouais c'est tout, tout le temps ça quoi c'est on, a, on a un monde qu'on décrit euh, comment est- ce qu'on arrive à, mm. à raconter des histoires euh, pour mm. qu'on euh, qu puisse mieux les partager quoi. Mm. En tout cas c'était génial merci infiniment franchement euh, moi j'ai pas d'autres trucs mm. à te proposer enfin, j'ai plein d'idées super' ouais, mais... super je <rire> suis, suis content là, mais...
1: ouais. merci pour ton énergie aussi euh, avoir créé cette container pour pouvoir changer c'est super
0: ouais, je suis particulièrement content de... j'ai posé des questions dont j'avais pas la réponse moi même et euh, j'ai lu ça il n'y a pas très très longtemps et j'étais là mais, mais c'est vrai en fait c'est souvent en tant que coach agile tu t as, t as, une, as une intention as, tu vois qu'il y a un gap, tu fais réfléchir à les gens et puis après ils réfléchissent mais après ils vont où ils veulent, quoi, où ils veulent. mais là mmh. je, je, je suis assez content de moi de, euh, je peux m'envoyer des fleurs aussi <rire> pour rester dans la métaphore de, du jardin euh, je suis vraiment content et, et puis, euh, puis où ouais, est-ce qu'on peut te retrouver ouais, peut-être pour les gens si... Euh, euh, j'imagine LinkedIn, je mettrais ton profil mais est-ce qu'il ouais, y a des endroits LinkedIn. particuliers euh, qui ne s'hésitent pas à t'écrire évidemment j'imagine
1: je trouve LinkedIn c'est le mieux parce que euh, depuis la pandémie c'est difficile de promettre aux gens on se verra à telle et telle conférence euh, mm -hmm. j'étais beaucoup plus dans les différentes conférences avant, au ouais. jour d'aujourd'hui c'est plutôt LinkedIn et après euh, peut-être certains meetups j'essaie de devenir plus actif dans les différentes meetups aussi virtuels après... Est-ce que t'en as un
0: particulier ou tu es, on peut te retrouver ou pas encore, euh, pas encore
1: Non, pour l'instant, je ne vais pas mentionner. J'étais okay. déjà une fois sur le meetup, euh, je, je crois que ça s'appelle Scale de Jal, euh, Paris, Montréal. c'était C'est fait par euh, Étienne de Digital Tango. J'étais une fois et mm -hmm. je vais peut-être revenir euh, d'ici quelques temps, mm -hmm. euh, mais... Voilà, c'est à toi de voir si, si tu veux mentionner ça ou sinon on peut juste. Ah oui, bah je...
0: bah, c'est ouais. après, si tu peux aussi m'écrire plus tard, je pourrais éditer euh, la description de l'épisode euh, pour le mettre après ou je ferai un post LinkedIn, bref. D'accord. Que mais euh... qu'est-ce que je voulais dire Ouais, là, je te le piche directement, là, mais euh, il y aura Agile in Europe euh, fin août uh -huh. à Toulouse. Uh -huh. Je crois ah. que j'avais parlé vite fait la dernière fois, je ne sais plus. Euh... Moi, j'y serai. Voilà, j'en parle là, Super. mais de toute façon, l'épisode sortira. Là, je ne sais pas s'il restera à des places. Donc, j'en ai déjà parlé dans le podcast et les gens savent que c'est ma C'est génial, ça. Ça fait
1: longtemps que je n'étais pas allé. Les... Est-ce que, tu ouais. sais, est-ce que Laurent Morusso,
0: il est toujours dans la communauté Il fait quelque chose euh... ça, ça te parle, sans nom Oui, oui, je connais, oui, il est connu. Okay. Oui, oui. Euh, mais je ne sais pas s'il si sera. Je sais que Pablo euh, Pernod, il sera de tête. D'accord. Si Pablo, ouais. Euh, Jürgen Apelo, serait, il sera là-bas. Ouais. Euh, donc, voilà. Super, ah, bon. l'invitation est lancée, puis après, euh, euh, moi, je ne serai pas où je serai euh, dans quelle conférence, je ne sais pas si je ferai une, une ou deux kinos cette année, euh, mm. donc sûr de, de se croiser. Quoi. Ça marche. Voilà, super cool, merci infiniment encore une fois, puis euh, je crois mm. que j'ai rien oublié, euh, mais donc voilà, juste merci, parce que je pense qu'il y a vraiment, euh, c'était assez euh, très beau de te voir réfléchir, de tirer le fil euh, il y a eu, je ressens un truc là-dessus, il y a clairement d'autres choses à dire, d'autres choses à écrire. Mais aussi, si tu écris des trucs aussi, je pense qu'il y a moyen d'écrire des trucs. Il y a mmh. vraiment... Euh, je sens un truc là-dessus. Je, je pense qu'on n'est on est pas les seuls à y réfléchir, mais euh, c'est ce que je vais garder aussi pour moi, peut-être aussi comme dernière action de ne pas hésiter à prendre la parole. bon Je la prends déjà avec mes épisodes de podcast, évidemment, mais plus... Euh, encore plus, quoi. Il y a...
1: je me... Quand tu dis ça, je me demande si quelle pourrait être la réaction des gens qui, qui, ont, qui tu sais, ont écouté ça Est-ce que tu, tu proposes la possibilité de donner un retour Oui, oui, oui. Euh, Il mon... de... ouais, hein
0: y a tout un serveur Discord euh, euh, dédié. D'ailleurs, mon serveur Discord, euh, True Story, s'appelle la Société de l'entraide. Uh -huh. <rire> Donc, euh, c est, c est comme quoi, tu vois, ça, tout, se, tout se recoupe. Mais on pourrait d'ailleurs. Euh, euh, on pourrait ouvrir un canal dédié aussi, euh, parce qu'il y a un truc là qui a un focus, quoi, finalement. Donc, euh, peut-être qu'on peut ouvrir un, un canal dédié. Je sais que euh, j'avais ouvert euh, Agilité et Société, mais là, c'est encore plus précis, en fait. Et euh, j'ai l'impression que c'est encore un truc, je sais pas, Agilité, Organisme Vivant, je sais pas, un truc sur. Euh, je sais pas ce que je vais en faire, mais euh, bref, n'hésite pas ouais, à rejoindre mon serveur Discord. Euh, il euh, y a déjà plein de gens dedans. Hein. J'étais pas très actif parce que j'étais en train de traduire le bouquin book de Gutenberg. Mais c'est-à-dire
1: mais... quand tu publies ton quand tu publies épisode derrière il y a un certain un thread où on peut participer ouais. avec les com ouais, commentaires c'est ça c'est ça ouais, ce que exactement. tu appelles serveur Discord
0: Ouais c'est un espèce de Slack mais euh, euh, pas, ah, pas d'accord c'est un, un espèce de Slack mais un peu plus communautaire euh, super. Euh, et c'est super bien fait ouais, ouais. 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 continue ouais. la discussion puis après j'invite tout, tout le monde à, à repartager à partager vos ressentis aussi quoi parce que c'est aussi, euh, si vous sentez que ça résonnait euh, chez vous, euh, chez toi, il euh, faut, faut partager. Ce n'est pas tellement parce que c'est toi et moi, c'est juste que y voilà, a un Absolument. truc Absolument, oui, oui. On, on, on
1: crée ouais. un impulse, et après, c'est intéressant de voir comment les gens peuvent résonner à cet impulse, ouais. c est, c est, cette résonance qui est, est intéressante.
0: Ouais. Super. Merci beaucoup. Bon. Merci encore Merci, Léo. une fois infiniment, c'était trop trop bien. Et ah, très puis, bien. Euh, ouais. et puis
1: euh, à la prochaine, j'espère. Bonne, bonne, bonne journée et bon week-end à toi. Allez. Salut. Salut.